0: transmite a través de gotas de estornudos y tos y del contacto con manos a ojos, boca y nariz. Para saber sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. Buenos Aires Ciudad, ¡vamos Buenos Aires!
1: Estás en el aire de la 11.10. Estás escuchando Buenos Aires. La 11.10. Tu ciudad Tu Radio
2: Hemos tenido una semana para el espanto El vodevil de la Quinta de Olivos no ha hecho más que confirmar lo que la sociedad presume que el poder está descompuesto en la Argentina La semana pasada decíamos en este mismo espacio que cuando los hombres públicos son noticia porque hacen las cosas bien es una persona que no se enriqueció luego de su paso por la gestión volvió a trabajar sigue viviendo en la casa de siempre en realidad estamos frente a un síntoma de una atroz concepción acerca de la cosa pública no se trata la nuestra de una postura naif el poder es siempre un arma celosa que hay que emplear con extremos cuidados. Quien haya atravesado alguna vez la puerta de la casa rosada por la explanada, sabe lo difícil que es sobreponerse al taconeo de los granaderos. Lo he visto con mis propios ojos. Gente que parece normal va cambiando... Hasta su postura corporal, el espejismo que produce, la transmutación, es un síntoma, síntoma que solo la templanza y, sobre todo, el temor a la ley puede atenuar. Precisamente porque esa fastuosidad suele confundir a los seres humanos, es que los hombres y mujeres que asumen responsabilidades públicas, delegadas y y circunstanciales deben hacer un profundo trabajo psicológico para no caer en la tentación de la arbitrariedad. Pero no se trata sólo de psicología. La cultura, el conocimiento, la formación del hombre y la mujer de estado son imprescindibles. La ética no es un don, un atributo que Dios o la divinidad proveen solo la plena conciencia y la valoración de que la función pública es circunstancial hace de contrapeso a las tentaciones también la ejemplaridad juega un rol insustituible de arriba hacia abajo las conductas se replican la señora Angela Merkel se hizo célebre además de por sus dotes políticos porque se empesignó ...en seguir viviendo en su casa de siempre... ...porque su marido jamás intervino en cuestiones de gobierno... ...y porque ella continuó yendo... ...una vez por semana al supermercado del barrio para hacer las compras. Uno puede imaginar... ...el peso de esa, esa, de esa conducta... ...en los subordinados de la señora Merkel. Si ella, jefa de gobierno de una nación poderosa... ...mantuvo esos comportamientos... Imaginemos un ministro o un secretario de Estado de Alemania haciendo jueguitos de poder o revoleando bolsos con dinero o trampeando en una licitación pública. Puede fallar, como decía Toussaint, por supuesto, pero resulta bastante menos probable que eso ocurra en países con conductas de estas características. Sin dudas, el inhibidor fundamental para las tentaciones del poder lo constituye la ley. Por alguna razón, el legislador previó que, en caso de presunto enriquecimiento ilícito de un funcionario, se invierte la carga de la prueba. ¿Qué significa esto? Sencillamente que el inculpado, a diferencia de todos los demás delitos, debe probar su inocencia. Es culpable hasta que demuestre lo contrario. La ley es, junto con el escarnio público, el temor más legítimo que debe afrontar una persona pública. Es un temor fundado. Por eso es tan grave lo que nos ocurre a los argentinos. Hemos visto bolsos revoleados hacia un convento. Hemos visto centenares de cuadernos con datos incontrastables sobre el reparto de coimas en el poder. Tuvimos acceso a testimonios de funcionarios y empresarios arrepentidos. Hubo exfuncionarios, condenados que casi no cumplieron condena porque hicieron cursitos de vaya a saber qué tontería. Entonces, la justicia, además de lenta, perezosa y elitista, parece lánguida. La foto del vodevil de Olivos. Es un escándalo, por supuesto. ¿Qué más podemos decir sobre lo que ya se ha dicho? ¿Qué podemos agregar a los testimonios lacerantes de las víctimas del COVID y del encierro forzoso que el año pasado tuvieron que acatar la ley y pagaron con su libertad y la vida de sus familiares o amigos un sacrificio que nos vendieron como imprescindible? No alcanzan ni las disculpas ni las justificaciones que puerilmente ha escribido el poder. Tenemos derecho a sospechar que más allá de esa foto, el año pasado hubo Khalil ya libre de impunidad en las alturas, que lamentablemente esa foto es un, retraso, un retrato de la descomposición que abraza a los que se creen poderosos porque el pueblo les dio un mandato para que gestionen temporalmente la cosa pública, a los que el taconeo de los, de los granaderos los ha mareado. Ojalá que la ley sea el límite alguna vez. Me temo que de lo contrario, nuestra mayor preocupación será, de ahora en más, la degradación de la política, el descrédito de las instituciones. Que no nos acose... En palabras de Nietzsche, el peligro de todos los peligros. Que nada tenga significado.
1: Hablar. Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo pie Todos los domingos a las 12 Jorge Sigal Por la Radio Pública de Buenos Aires al darte por vencido Sin
3: una sola falla Sueñan los dormidos en sus casas Tu niño se apaga estalla y suenan los estribos, el trote vuelve a casa, cerras los ojos, el poni viaja a cuestas. Demente. No, no No tengas miedo de soltar las riendas
2: De esta tarde, mediodía, tarde de domingo, como todas las semanas, hacemos presentación de nuestro equipo. Hoy opera Alfredo Alegre, locutora Patricia Lamperti, coordinación de aire Andrés Terrile, producción Gabriel Matera, producción general nuestra protectora Merceditas Laguna coordinación artística, la españolísima Raquel Aparicio. Le voy a dar la bienvenida a nuestra locutora Patricia Lamperti. Hola Patricia, ¿cómo estás?
4: Hola Jorge, buenos días,
2: muy bien, ¿vos cómo estás? Yo acá estoy con algunos temas técnicos, <risa> pero tratando de superarlos con con dignidad.
4: Me parece muy bien.
2: <risa> Vamos a lo nuestro.
4: Bueno, para comunicarse con Haciendo Pie lo pueden hacer a través del Twitter, arroba la110.
5: Y si no, también pueden ingresar a través de arroba Jorge Sigal.
6: Cerras los ojos. Tarde y es una curiosa canción. La hicimos Toquinho y yo en una tarde de total vagabundaje... por esta maravillosa playa de Bahía... que ya fue celebrada por el Gran Caime en una canción inmortal... que ustedes probablemente conocen... es una canción que habla... de un día, de una tarde... en que paseamos, Toquín y yo, por esta playa... en shorts de baño... chupando una cachacita así... a veces bebiendo un agua de coco... E depois, com a mirada perdida, no encontro de cielo e mar, bem despacito, parece que sentimos toda a terra rodar. Um velho calção. Por la de tarde en
0: En Haciendo Pie escuchábamos Tardo en Itapoa por Vinicius y Toquiño.
1: Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kubalov.
5: Hola, soy Graciela Fernández Mejide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? Y el ¿Por qué? es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos... ...para indagar y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente... ...aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá. Repito, este programa va los domingos a las 14 horas. Los espero.
1: Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. El Planetario tiene propuestas para todas las edades que van desde actividades para armar y colorear hasta podcasts de entrevistas y curiosidades astronómicas Ingresa a las redes del Planetario en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify o a www.planetario.buenosaires.gov.ar y descubrí el universo desde casa Café La República Jorge Sigal y Santiago Covalov conversan ...en la Radio Pública de Buenos Aires.
2: Bueno, y como hacemos siempre... ...convocamos a personas... ...que consideramos nos van a ayudar... ...a pensar... Ese es nuestro objetivo en estos domingos a la mañana de temperam temperamento de domingo, lo llamamos nosotros, ¿no? Y en esta ocasión tengo eh, en línea una personalidad para mí muy importante, eh, tenía muchas ganas de poder contactarlo, él se llama Carlos Bayala, es un comunicador... Eh, ...que fundó, este, que se dedica a la, a la publicidad de los 18 años... ...pasó por numerosas agencias en la Argentina... Eh, ...dirigió la agencia, fundó la agencia Madre en Buenos Aires... ...y luego se instaló en la ciudad de Londres... ...donde reside actualmente... ...y bueno, para que los oyentes tengan una idea... ...no solamente es un experto en comunicación sino que este, atraviesa, realiza una serie de mmm, trabajos que yo diría este lo hacen un personaje bastante particular. Entre otras cosas, por ejemplo, es asesor de la NASA. Y otra de las eh, particularidades es que está asesorando a las ex FARC este, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la ex guerrilla colombiana eh, para el proceso de paz que se está viviendo en Colombia. Estas cosas hace Carlos Bayala, a quien ya le doy la bienvenida. Hola Carlos, me voy a permitir tutearte si no te molesta.
7: Claro, sí, gracias. ¿Me escuchás ante todo primero porque estoy probándome con un auricular que no sé si llega al mi, mi te audio? Escucho ¿Me escuchás bien?
2: perfectamente, te escucho perfectamente.
7: Es un, es un placer y un honor y tenemos 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 algo tenemos un cigal en común ahí. De, sí, de, tenemos de, un
2: cigal en... en común, mi sobrino Mariano. Sí.
7: Mariano, <ríe> un fenómeno, aquí sí, le mandamos sí. un, un abrazo grande. Así que, Eso. Un placer. Un placer y gracias por, por semejante introducción. Acá, acá estamos, a ver si podemos ayudarnos mutuamente a pensar, será bueno. Eso, eso.
2: Este, Bueno, tengo muchísimas cosas para, para conversar con vos, eh, Carlos, pero este, como estás, tengo entendido recién llegado de, de paso a la Argentina. Eh, estuve viendo algunas de las cuestiones que vos eh, dijiste últimamente y... Una de ellas, no puedo dejar de hacerte una pregunta sobre cómo ves el país, cómo ves la situación argentina. Este, leí algo así como que vos habías dicho que, entre otras cosas, que el vacunatorio VIP y la salida del ministro de Salud fueron la peor, el peor desastre que le ocurrió a este gobierno. Y ahora se suma esto, el bode, lo que yo llamo el Bodevil de Olivos, esa foto... Tan lacerante para nosotros, para nuestros sentimientos. ¿Cómo, cómo ves eso?
7: Mira, eh, ante todo tengo que decir algo por, por una cuestión de respeto a, esta, a estas últimas dos semanas y lo que ha ocurrido. Han sido tiempo sí. muy difíciles. Quise ir a Argentina, pero no pude. Estoy con COVID en este mismo ah, momento. Ah, mira. Eh, pero no, eh, estoy con la vacuna full. Pero esto viene de algo más, mucho más grave y profundo que tiene que ver con, con la muerte de mi madre en Argentina hace Uy. dos semanas, así que imagínate, son días Uy. durísimos, me iba a Argentina, me contagié antes de ir a Argentina, ah. y bueno, de un dolor inmenso, de una distancia inmensa, así que de alguna manera eh, que suene esto en el, la radio en Argentina, eh, quiero dedicarle esto a, a Isabel Romero, mi a mi querida vieja y a toda mi familia que está ya bancándola y a mis hermanos que me han bancado Oy. mucho y me, me esperan para para la ceremonia que, si Dios quiere, pasado este COVID voy a poder hacer en, en septiembre. Oy. Y sí, creo que, creo, creo que, creo que estamos eh, todos viviendo situaciones tan extraordinariamente difíciles. Y, y cuando vemos, claro que sí, detalles eh, que no lo son, son mucho más que detalles, pero bueno, cuando vemos gestos y muestras como las que como las que se vieron, a mí me llevan, este, Jorge, a una reflexión que, que quizás sí tiene que ver más directamente con el COVID, que yo lo llamaría la falta de, de, o la pérdida de, de gusto y de olfato. Mm. Eh, y acá estoy hablando, obviamente, metafóricamente, hay, hay como una sensación de una pérdida en el, en el caso de, de lo que ocurrió con, con, este, con este último este lío, este gesto complicadísimo, horrible, de, de, de ese cumpleaños, etcétera, es claramente una pérdida de olfato, que es llamativo, porque, sí, bueno, algo que uno podía adjudicarle a la facción oficial el eh, día gobernante y demás es tener eh, cierto olfato político y olfator lo que lo que puede llegar a sentir el pueblo claro. este y el gusto es una cosa que yo creo Jorge, no sé si compartís pero el gusto es una cosa que creo que la pérdida de olfato es es un tema y, 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 los poli y muchos políticos han tenido esto uh -huh. este, lamentablemente han, han, han adolecido de este, esto eh, en los últimos tiempos y del gusto es muy preocupante y te diría hasta un poco más preocupante, porque hay un mal hay una especie de se, se de alguna manera se normalizó desde hace unos años hasta acá, y no es esto patrimonio de una fuerza política, el mal gusto, eh, o la pérdida del gusto, la pérdida de la forma. Y eh, uno diría, bueno, las formas creo yo en Argentina estaban en cierto modo asociadas a la hipocresía ¿viste? Cuando veías buenas formas decías, bueno, este es un careta, o esta es una careta O está proponiendo algo que es nada más de forma, pero no tiene fondo, etcétera y, y son un elemento y una herramienta fundamental de la, de la política eh, Por supuesto cuando las formas representan una verdad eh, y me parece que ahí estamos ante un... Digo, para no detenernos en la foto, ya ya sabemos todos perfectamente sí. lo que esa foto, lo lamentable que es, y lo que significa. Y el capital que eso tiene de, de, de enojo por parte, incluso de, dentro de la, de la misma gente que, que, que no come vidrio, ninguno de nosotros comemos vidrio, que ha votado uh -huh. y que confían en, en algunas... La, las buenas intenciones que puede tener el presidente. Eh... Es un es un desastre muy grande de credibilidad pero sobre todo me gustaría centrarme en estas dos cosas respecto de acá para adelante para decir entender cómo podemos hacer para entender para, para tener para recuperar el olfato y para recuperar el gusto y de alguna manera ahí sí le sumo un tercer sentido que es un poco lo que decía en la entrevista de la nación que es la visión que es un tema que en este momento también viste entonces si me, me meto ahí con los sentidos de algún modo
2: Uh -huh. eh, estoy eh, estoy hablando con Carlos Bayala Él está en Londres eh, Aprovecho, Carlos, para, para decirte Que no sabía lo de tu madre Y no sabía de esta situación Y es más, creí que estabas en Buenos Aires eh, que te No, no, vos sabés en, que, que,
8: que, en... que estaba
7: no, 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 tenés, no tenés por qué Y, y estaba Y yo conseguí la entrevista Porque también es una manera este aislado en este momento
2: Te agradezco eh, muchísimo es una manera te agradezco para de, muchísimo de, la
7: Discutir La esto deferencia. es ayudarme.
2: No, por favor. Te, agra te agradezco muchísimo. Eh, sí, este, me, me, me quedo... Estas eh, profundas reflexiones que vos haces acerca de lo que nos pasa a los argentinos, eh, qué buena esta, esta, esto que utilizás de los sentidos, ¿no? Me parece una cosa tan eh, trascendente, tan importante, ¿no? Eh, también vos en algún momento, y yo comparto, eh, ha señalado que la Argentina no está necesitando eh, mano dura, eso que algunos empiezan a imaginar cuando toman el atajo, ¿no? Es decir, la idea del atajo, vamos a buscar a alguien providencial que nos saque de esto, y bueno, ya sabemos las tragedias que se han sucedido en la historia cuando se busca este tipo de atajos, y hablaste de la necesidad de recuperar el equilibrio, Recuperar el equilibrio, Este es un poquito eh, una definición que te escuché, ¿verdad?
7: Sí, 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 Jorge, mira, ahí, si hacemos una especie de, como si fuera esto una cámara de, 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 de cine y e hiciéramos un zoom eh, de apertura y miramos miramos el plano general y hablamos ya mundialmente, eh, esto es una necesidad que nosotros tenemos vital, eh, de supervivencia, la del equilibrio. El equilibrio eh, nos, se nos está reclamando y yo lo hacía con una analogía muy muy simplona, pero no obstante me parece que quizás ayuda de la bicicleta, ¿viste? De Decís no 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 es, no es ni para un lado ni para el otro. Es, claro. es es en equilibrio y hacia adelante, pero en equilibrio con con las fuerzas de los dos lados. Pero sobre todo teniendo en cuenta que el vector del medio es el que nos va a salvar, el lugar en donde esas fuerzas en cierto modo confluyen y, y, y avanzan. Y ahí es donde me parece que nos está faltando en esta especie de énfasis que tenemos de eh, en cuanto aparece una razón para enchastrársela al otro, eh, ya sea porque eh, Macri tal cosa o porque Cristina tal otra y lo que sea, de... De, des, de despegarnos de una de las de las partes de lo que es la argentina y sí. creo que en el mundo está pasando algo muy muy parecido y tengo la, la sensación de que lo necesitamos es revisitar eh, lugares que parecen un poco más aburridos que, que se llevan que tienen que ver con la prudencia sí. y te digo algo porque a lo mejor no sé no sé qué te, qué te parece a vos o qué te, qué, a qué te lleva esto pero estamos en domingo y es un día de reflexión Sí. y estaba, eh, me, me mandaron en, en estos días para, para pasarlo el, el libro de, de Marco Aurelio, de las meditaciones de Marco Aurelio.
5: Entonces, ¿sí que, ¿quién
7: era Marco Aurelio? Uno de los cinco emperadores de la paz romana, etcétera, etcétera. Honestamente no tenía ni idea de, de en qué consistían las meditaciones, pero es tan interesante ver cómo un tipo en situación de enorme poder encuentra lugares de en donde hace dos o tres salvedades que me parece que nos vienen bien a todos y a toda la forma de democracia acá, en Gran Bretaña, en Argentina y demás, que tienen que ver con eh, cómo hacer para ignorar al chupamedias o la chupamedias, cómo hacer uh -huh. para comprender y abrazar al, a, la, a la opinión distinta y contrapuesta a la de uno e invitar a esa opinión, aunque cueste... Y cómo poder, en cierto modo, lograr que la virtud se, se construya desde la tolerancia, que es que es tan, tan difícil. Y esto me lleva a Colombia, Jorge. Claro, Colombia, mira, claro. una de las cosas que yo veía es la única razón por la que mi colaboración mínima, te digo, como vos bien decís, yo asesoro a la FARC en situación de, de ahora, de partido político que se llaman, comunes no pro, desde el punto de vista proselitista, sino para ayudarnos a, a comprenderse en paz, que creo claro. que es fundamental, y son fundamentales como partido, es cómo visibilizarse, ellos, uh -huh. los otros, cómo, porque una de las cosas que lleva a una guerra, y eso es lo que más miedo me da en, en Argentina y en, y en la, el momento de crispación que están teniendo tantas democracias, Estados Unidos y demás, es la
5: es el negar
7: al otro directamente, no uh -huh. mirarlo. Este, no ver sus señales de noticias, no mirar lo que mira, no mirar a esa otra persona, ni dejarse mirar mucho por esa otra persona, y meterse en estos conos de autoafirmación que tienen que ver con las redes sociales, en donde uno dice, tengo 100 amigos que me eligieron por lo que digo y por lo que hago y porque me conocen, y que yo los elijo seguir también por razones parecidas, que me dicen que sí prácticamente a todo, me ponen que me gust le gusta lo que voy diciendo... Pero eso no es la, la claro. realidad.
2: Así no es la realidad, ¿no? Claro, claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy hablando con Carlos Vallala, él es un súper comunicador, experto en comunicación y este nos eh, está hablando de estos temas que nos preocupan a los argentinos y preocupan eh, también al mundo. No puedo evitar la tentación eh, de, de, de seguir hablando del tema Colombia eh, más que el tema de Colombia es te escuché, escuché o leí que vos decís que eh, en lo que vos haces, en, en el trabajo que vos haces que es muchas veces asesorar a gente importante este, a gente gravitante eh, bueno, hay muchas colegas tuyos que asesoran también a políticos y leí también de tus límites eh, y me pareció muy interesante porque se pueden vender cosas, este, legítimas y se pueden vender, se puede vender porquería. Eh, y la política también, de alguna manera, suele caer en la tentación de vender porquería. Estoy exagerando, lo que quiero decir es que a veces la lo, lo superfluo, eh, la, la cosa marquetinera, eh, impide ver lo fundamental, lo, 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 eh, eh, lo, que, lo que está en juego. ¿Se entiende?
7: Sí, 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 claro. Mira, hay un mal. Uno de los temas que yo considero que son excesos a, a, a verdaderamente reevaluar tienen que ver con algo que fue un gran, gran pecado del último siglo, que es el, el exceso de consumerismo y el motor del consumerismo que ha sido el marketing y su multiplicación, su, su tabla de multiplicación de deseo, de deseo superfluo. Eh, y esta cosa que, que parte de una base psicológica elemental que tiene que ver con nuestra eh, algunos motores y algunas pulsiones muy básicas, muy primarias de imitación y eh, entonces actuar en términos de consumo de una manera, odio la palabra consumo pero a propósito uh -huh. la uso acá este por copia o por imitación eh, y yo creo que ese mal de ese marketing desmedido se encuentra con, al, con algo, una actividad hermosa, enferma, que es la de la, la de la política. Entonces cuando juntas marketing y decís marketing político, creo que estás hablando de la probablemente la peor combinación posible. Mm. Mi mandamiento, eh, Jorge, acá es no cobrarás. O sea, yo lo que hago tanto con, con la gente de hoy de Comunes y de Farc y, y he estado con el presidente en, en Zoom, en los otros días con el presidente Santos y Timochenko y Felipe González y Mujica y demás, mis mis colaboraciones en este tipo de, de, de encuentros y puentes y demás son ad honorem. Y lo mismo, y esto lo aclaré siempre, lo hago con los partidos. Y he estado vinculado en, los, en las últimas semanas, especialmente a partir de este artículo de, de La Nación, con, con las dos facciones de, en donde me he ofrecido a tratar de ver si se pueden entablar puentes de diálogo entre las partes del gobierno y las partes de la parte más más fuerte de la oposición. De modo que he estado gratuitamente reunido con, con las dos partes. Y yo creo que si uno lo hace, esto, auténticamente, sacando marketing y trayendo política, que es una hermosa manera de poder rec reconducir nuestras energías eh, en este momento muy agresivas, estamos todos muy, muy tripados, el, el coronavirus nos ha tratado muy mal a todos, estamos todos pero es una es una forma de canalización lo decía Fontevi que ayer en un artículo interesante en, en un editorial de la reconducción de la, de la energía eh, agresiva que, que la política ofrece uh -huh. eh, entonces sin evitar el contraste este y demás que yo colaborar con eso es, es eh, sumamente importante y ahí con esto cierro Jorge esto eh, creo que sí tenemos una las personas que hemos trabajado en comunicación tenemos si tenemos buena voluntad y buena intención, tenemos un lugar, que es el lugar de decir, bueno, ¿podemos reinstalar los circuitos de comunicación entre ciudadanos? Mm. Eh, lo hemos hecho en el caso de publicitarios entre organizaciones comerciales y lo que muchas empresas erróneamente llaman consumidores, pero es muy difícil hacerlo entre ciudadanos, especialmente porque eso muchas veces vista de los intereses de las propias empresas, y hasta incluso muchas veces de los gobiernos ciudadanos que se llevan bien solamente pueden ser manejados por gobiernos inteligentes mm. y ese es un gran un gran, gran desafío y, y por empresas este con buena con buena leche para decirlo de alguna manera
2: claro eh, voy a ir cerrando Carlos este, dejándote descansar eh, con una también una expresión que me gustó mucho tuya eh, que es como bajar a la tierra algunos conceptos, cuando vos decís, eh, big data más yeca, <ríe> que le recomendás esto, le recomendás esto para la comunicación, eh, dato, dato, pero no perder esa, ese olfato, esa sensibilidad, eh, para, para percibir lo que, lo que se dice en la calle, lo que siente la gente, y yo veo que ese, es un drama eh, habitual de la política, ¿no? se ponen a hacer este papelitos, este simbolitos, cositas que eh, bueno parecen vivir en otro mundo, ¿no?
7: mira el otro día tenía Jorge una totalmente de acuerdo, el otro día tenía una, una conversación con alguien de la política este, que, que nada, me pidió si podía hablar sobre determinado tema durante 10 minutos con el equipo. Lo hice, como te digo, a Donorem. Acá no siempre esto porque me parece que es muy importante que se entienda sí. la, la voluntad que tiene que haber detrás de este tipo de cosas, pues son temas delicados.
5: Y claro.
7: eh, uno de los temas que parece ser más interesante para hoy alguien en política es que les digas la posta de datos el dato pareciera ser como ¿dónde está el dato? ¿dónde está la, la formulita? ¿dónde está la cosa? y gracias a Dios el dato no está el dato no está en el sentido eh, numérico eh, ¿hay data cuantitativa que puede ser importante? por supuesto
5: pero la data que es
7: más interesante y la que en definitiva es la que te traiciona, la que se da vuelta es psicológica entonces eh, esa eh, lograr esa dialéctica es algo que no depende ni de un cerebrito matemático, ni de un chico de veintipico de años que programa software ni de Zuckerberg, ni de la mar en coche sino de gente con suficiente sensibilidad y también diría con suficiente calle y ahí es donde creo que hay dos partidos políticos hoy en Pugna uno, me animo a decir que se dice eh, más comprensivo de la calle y creo que en cierto modo tienen razón Creo que es la parte gobernante hoy de la Argentina. Eso es lo que llama tanto la atención cuando se mandan una cagada tan grande como la que pasó, y perdón mi, mi horrible español, sí, año, sí. Este, como lo que pasó el, el otro día. Y otra que pareciera ser, por una cuestión de raíz socioeconómica y demás, un poco más alejado de la Yeca, más allá de que muchas de estas, de estas personas le, lo tienen, y quizás más cerca de bueno, vamos a ver si tenemos alguna alguna verdad de laboratorio que nos reemplaza la falta del otro. Y por supuesto que ninguna de las dos eh, respuestas son satisfactorias. Es la fusión de eso. Y ha habido, Jorge, creo yo, sí. antecedentes muy valiosos de personas que han tenido la humildad de saber, y creo yo y confío que hay una hay una generación de argentinos confiada de eso, que no se está yendo a Argentina, que se va a quedar... Y creo yo que ve, y esto sí es mi vida positiva como de alguna manera para cerrar en este minutito, sí. creo sí yo que nos está escuchando gente hoy de entre 19 y 30 y pico de años que está interesada en meterse a la política, que sabe que no es ni por ahí ni por allá. Mm. Y cuando no es ni por ahí ni por allá, y más o menos se te aparece el medio, se te abre el medio. En eso estoy confiando.
2: Qué bueno. Carlos, eh, te agradezco muchísimo y espero que puedas volver rápidamente a Buenos Aires, que superes este cuadro de COVID que, que, que te atacó inoportunamente, como suele pasar, y que puedas este, venir, aunque sea simbólicamente, a despedirte de tu madre. Ha sido, sí, sí. Ha sido un honor tenerte en Haciendo Pie.
7: Jorge, muchísimas gracias, un abrazo muy grande a vos y a Santiago, que no, 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 lo he, no lo he conocido aún, pero les mando un abrazo muy grande y ya nos veremos.
2: Gracias. Muchas gracias, Carlos. Hasta pronto.
7: Hasta
5: luego.
4: En haciendo el pie escuchábamos a Lisandro Etal interpretando palabras buenas.
0: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800 555 4628 www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
1: Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas. En el 2021 seguimos viviendo una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. El COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Si volviste a la ciudad luego de estar más de cuatro días a más de 150 kilómetros, tenés que completar una declaración jurada y testearte para saber si tenés o no COVID-19 con turno previo. Como sociedad, somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios. Y por eso, es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en turismo.buenosaires.gov.ar Dialogar, empatizar, ceder, sostener, insistir, aprender, convivir. Haciendo pie acuerdos en el disenso con Jorge Sigal.
7: Bueno, la dependencia emocional está muy mal vista en nuestra sociedad. Eh, nadie quiere ser un dependiente emocional. Nosotros pensábamos que el desarrollo era ir de la dependencia absoluta de la infancia a la independencia absoluta del adulto. Pero bueno, ya sabemos que la gente últimamente no se independiza. No, realmente lo que sabemos es que si hubiese un adulto absolutamente independiente, esto sería una patología social y emocional, sería un problema, ya sea por la soledad de esa persona o ya sea por la falta de empatía que lleva a esos problemas. Entonces realmente nosotros no progresamos de la dependencia a la independencia, lo que ocurre es que cambiamos el tipo de dependencia.
2: Bueno, y como hacemos eh, habitualmente semana a semana, eh, utilizamos una, una frase, un, a, a algo que ha dicho alguien este, interesante En este caso se trata de Arun Mancu, Manzucar, Manzucani Disculpen, eh, Arun Manzucani Psicólogo, nacido en Nigeria Y que vive entre España, India e Inglaterra eh, Y lo hacemos para recibir a um, Alexandra Cohen ella es psicoanalista y docente regular de la Cátedra 2 de Psicoanálisis, Escuela Francesa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en estudios literarios por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Integra el grupo de investigación y lectura de Psicoanálisis Zona Franca. Bueno, colabora habitualmente en el diario AR y otros medios. Eh, y es a quien queríamos apelar hoy, para que nos ayude a, bueno, a ver nuestro propio estado de, eh, de situación eh, y, y cómo nos trata, entre otras cosas, eh, la nueva, esta nueva etapa del COVID que estamos viviendo. Hola Alexandra, ¿cómo estás?
4: Hola Jorge, buen día, gracias, gracias por el llamado. Oh, ¿Cómo ah,
2: estás? Ah, un placer, un placer.
4: Bueno, muchas gracias. Este, <ríe>
2: bueno, el, la frase que usábamos simplemente era para para uh, disparador, ¿no? Sí. Estuve, leyendo, estuve leyendo muchas, eh, sobre todo artículos tuyos que me parecieron sumamente interesantes eh, y me preguntaba eh, una de las cuestiones que me preguntaba es eh, cómo nos sentimos, ¿no? En, en, frente a la nueva situación. Eh, lo que llamamos síntomas sí. que estuve diciendo detenidamente la diferencia que hay entre un síntoma desde el punto de vista este del psicoanálisis y lo que significa desde el punto de vista clínico uh -huh. y la confusión que mucha gente tiene al respecto a veces uh -huh. bueno me gustaría escucharte este hablar un poquito de esto y después te voy a ir llevando para para donde pueda
4: <risa> Bueno, es un poco difícil generalizar, a mí no no me gusta hablar de, claro. de, de un estado de situación general porque lo cierto es que eso sería aplanar las particularidades de cada quien, que son muchas, eh, y el psicoanálisis, bueno, estamos acostumbrados a eso, a escuchar esa singularidad. En mm -hmm. principio de eso que, que referís del síntoma, sí, a partir de un... De un artículo que escribí para el diario, que era, el, que si no me acuerdo mal, Elogio del síntoma, que es como una intervención para resistir a esa tendencia a la medicalización de la vida, digamos, que hace que cualquier manifestación subjetiva de malestar sea rápidamente patologizado. Claro. Me parece que hay muy poco lugar eh, en, en los discursos eh, se llama, más comunes, muy poco lugar para alojar el padecimiento, hay todo el tiempo una tendencia a suponer que tenemos que reponernos y seguir para adelante, y ese tipo de frases este un poco claro. vacías, que lo único que hacen es rechazar un padecimiento o un malestar que es constitutivo de, de estar vivos, digamos, ¿no? Después, claro. por supuesto, va a haber grados de ese malestar, pero... ¿Cómo sería que no, no, no tuviéramos malestar ante una situación tan inédita como es la pandemia, no? No sé, no sé cómo sería. A mí me asustaría, y de hecho a veces me pregunto cómo es que nos adaptamos tan rápido a los nuevos modos de estar eh, en pandemia, ¿no? Entonces, claro. Eso, simplemente... Muy
2: interesante. Estoy hablando sí. con Alexandra Kuan, ella es psicoanalista. Y es muy interesante, me parece, porque... Eh, la, la, digamos, invierte un poco el razonamiento, ¿no? Este, si no tuviéramos nada, uh
9: -huh. si
2: no tuviéramos molestia, uh -huh. si no tuviéramos bronca, si no tuviéramos impotencia, tendríamos un, un síntoma, un síntoma patológico quiero decir, sí, una, una digamos, patología en
4: todo caso, sí, me, me resultaría llamativo que alguien se adapte absolutamente claro. y sin ningún eh, sin ninguna resistencia, que no no es una resistencia consciente no Digo, el síntoma justamente es una resistencia inconsciente me parece que hay que volver una y otra vez a ese texto maravilloso de Freud, que es el malestar en la cultura donde efectivamente mm. casi que hay un una, un, un sinónimo ¿no? entre entre estar vivos y, o al revés, vamos a decirlo, no hay modo de estar vivos sin malestar. Digamos, ¿no? claro. la, la, la vida implica ese malestar y la cultura es sinónimo de malestar. Eh, claro. Después, como digo, bueno, eh, por supuesto que hay hay grados y grados de, esa síntoma, de esos síntomas o de ese malestar y tampoco se trata de hacer una apología del malestar, ¿no? Sino simplemente de darle lugar. Porque me parece que patologizar todo el tiempo esas manifestaciones subjetivas lo único que hace es rechazar el malestar y eso efectivamente produce... No, no es inocuo, digamos, ¿no? Produce daño.
2: Claro, claro. Bueno, eh, si no entiendo mal, Alexandra, eh, lo que vos estás diciendo... Tiene que ver con, bueno, con esa idea que tienen algunos de que con una pastillita milagrosa uh -huh, uh -huh. uno anda sonriendo por, por la vida sí. este, y, bueno, lo que hace eso es, este en realidad, sacarnos un poquito de humanidad, por supuesto que no estamos descalificando a las... Este, a las drogas que son necesarias no, para está... quienes las necesitan. Exacto,
4: ¿no? está muy bien esa diferencia que hace cuando uno digamos, interviene en el sentido de ese aumento estrepitoso que hay del consumo de psicofármacos no está desestimando claro. eh, digamos, que, haya, que haya casos en los que sí se requieren esos psicofármacos lo que estamos tratando de ver es cómo se eh, se echa mano a eso como primera instancia digamos, ¿no? cómo no se soporta ni un poco uh -huh diría yo, de malestar, de angustia, de dolor, de tristeza. Después hay que hacer todas las diferencias y, bueno, no cualquier tristeza es una depresión, no cualquier... Eh, eso, ¿no? ¿no? No no, no se puede deshabilitar la posibilidad de, de habitar un poco de malestar. Claro. Eh, hay una tendencia realmente creciente... Eh, y sobre todo, diría yo, en gente más joven, ¿no? De Casi que se va directamente al psiquiatra como primera instancia y eh, a mí, por lo pronto, me preocupa porque eso conduce a cierta narcotización generalizada, ¿no? Una especie de anestesia generalizada que, que bueno, no sé, a mí como psicoanalista me, me... No diría que me preocupa, pero en todo caso me llama la atención. Digo, es algo a lo que estoy atenta y me interesa... Eh,
2: cuestionar en el sentido de preguntar ¿no? ¿qué, qué es eso? Claro eh, estoy hablando con Alexandra Coan, ella es psicoanalista y ahora te llevo para otro, para otro de los temas que eh, vos venís abordando y que tiene mucho que ver con el estado eh, de nuestra sociedad o de nuestras sociedades pero hablemos de la nuestra uh -huh. eh, que tiene que ver con eh, la esta tendencia a que hemos reemplazado datos observaciones eh, eh, bueno fenómenos que vemos por juzgamiento por opinión mm, mm. todo se opina todos opinamos sobre sí, todo sí 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 qué, qué, qué cómo da, decime un, una tirame alguna este, sí.
4: ideita <risa> <risa> Quizás, sí. eh, por suerte son dos temas muy sencillos para tener <risa> sí, una idea sí. sintética bueno. no importa, no, eh, la bien, verdad, a,
2: a, a, Alexandra, lo que yo quiero <risa> no es que resolvamos el mundo, no, está, sí, sino está, que, está, que la gente cuando termine de escuchar que escucharte a vos, que eh, una persona formada e inteligente vaya y busque libros, y busque información y lea tus, tus artículos, sí. y bueno y pueda, y pueda, ahí sí, abundar en, 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 en formación, sí. ¿no? No, está esa bien. Es la idea. me
4: parece que eh, sí, hay una una tendencia a la, a la opinología casi, diría yo, compulsiva, en el sentido de que, bueno, las redes sociales habilitan también esa tendencia que cualquiera puede hablar y decir cualquier cosa en cualquier momento, pero, digamos, no, lo que... Me, lo que en todo caso, alguna vez también creo que escribí eh, en relación a la opinión, es que vomitar opiniones permanentemente, sin detenernos a pensar un poco algo, lo que sea, y vernos compelidos a opinar permanentemente, hace que nos saquemos de encima cierta inquietud y que pasemos a otro tema rápidamente y todo se vuelve un poco efímero y vacuo, ¿no? Hay una claro. tendencia a decir eso, ¿no? A, yo opino, que es qué importa lo que uno opine, ¿no?, en algún sentido. Que, que para Digo, para el debate de político, para el debate de cierto estado de cosas, me parece que la opinión muchas veces es justamente eh, un modo de despolitizar el debate. Claro. Me parece que, que la, el debate no tiene que ser nunca en relación a lo que yo opino de algo... Digo, uno puede tener opiniones, por supuesto. Ahora, las intervenciones públicas que a mí más me interesan son las que no se hacen desde la opinión. Claro. Eh, porque si no, la opinión siempre lleva al mismo lugar, digamos, ¿no? Es como un sentido cerrado que termina por. Eh, diría yo, uno opina y, y sigue opinando lo mismo y eso queda totalmente intocado, ¿no? Es un pensamiento que no, que no admite ningún movimiento me parece que pensar, debatir, esperar, ¿no? porque lo que hay también es como una urgencia por por la opinión que es co co a veces a mí me pasa, ¿no? con cosas que es todo tan vertiginoso que, que que uno, no sé, por lo menos yo necesito parar y pensar no decir, bueno, espera, ¿cómo es esto? porque todo se plantea en términos además sobre todo en las redes sociales, ¿no? en términos de si uno está a favor o en contra ¿no? todo es así a veces no, no se trata ni de estar a favor ni de estar en contra sino de a, eh, tratar de pensar algo y asumir una posición que no implique necesariamente estar en contra de otra cosa o sea, diluir un poco ese binarismo que se, que, que se produce este, en esa especie de también una palabra que ya es parte de un sentido como un vacío que es esa palabra grieta, ¿no? Sí, sí, como sí, si sí. las cosas fueran solamente de dos modos eh, y es eso, a mí me, me abruma por un momento con
2: esta invitación de Alexandra Cohen que no es otra cosa que sigamos pensando, sigamos reflexionando sí. sigamos leyendo yo te voy a este, agradecer muchísimo haber estado en nuestro programa y te voy a comprometer para que en algún otro momento este volvamos a comunicarnos
4: bueno, muchas gracias
2: Jorge por el interés Tem te mando un gran abrazo y te agradezco, de verdad, ha sido muy interesante.
4: Bueno, gracias, un abrazo para ustedes. Chao. Hasta
1: pronto. Amplitud modulada 1110. LS1, Radio de la Ciudad.
0: Mente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Evitar tocarse la cara con las manos. Para saber más sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
1: Jorge Sigal y Santiago Kovadlov. Dos ensayistas, dos amigos de la vida, 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Bermud, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República, un lugar para encontrarse. Por la 11.10, la Radio Pública de Buenos Aires.
2: Bueno, y en este, este horario habitual en que nos juntamos en el Café La República con el amigo, filósofo, poeta, este, Santiago Kubatlov, eh, este bueno, estamos esperando un poquito algún tema de comunicación con él, mientras lo vamos aguardando, él me dirá cuando ya está en línea eh, para, para conversar de los, de los temas que conversamos Habitualmente, tratamos de ponerle un foco a, a las cuestiones de todos los días y llevarlas un poquito más allá. Empujar un poquito eh, la coyuntura, este, lo que nos pasa todos los días y tratar de que la filosofía, la historia, el pensamiento nos ayuden a tener una vida un poco más, este, si no placentera, por lo menos que tenga un, un sentido más profundo, ¿no? Esa es nuestra intención eh, en, en estas conversaciones con Café de la República. No sé, Santiago, si ya te tengo al aire. No, bueno, indudablemente estamos este, con algún problema eh, de comunicación. Eh, yo diría que, si les parece bien a nuestros operadores eh, vayamos a un a un tema y lo esperamos a, a Santiago Cobadlos para poder lanzar este esta, este capítulo de Café La República
3: Corazón dame fuego toma todo el dinero no me sigas le pusiste veneno Me mordiste en el cuello Te reías Damos vueltas para olvidar Vueltas para olvidar Estamos quietos No te cortes de nuevo no me gusta este juego, me decías. Ya pedí tres deseos, te nombré en el primero que querías. Damos vueltas para olvidar, vueltas para olvidar. Estamos presos, damos vueltas para olvidar, vueltas para olvidar. Estamos lejos. lejos.
5: Pie, estamos escuchando Francisca Los Exploradores con tres deseos.
2: Mi querido Santiago, te tenía perdido en, en las redes, en las, en las líneas telefónicas. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, parece que seguimos este, jugando a este con este con esta incomunicación que nos invade. Eh, a ver, vamos eh, vamos amigos a, a poner esto en orden si les parece a los a lo, al operador. Este, vayamos este, a completar. El, la información del, del tema y entonces sí tratamos de... ¡Ahí está! Hola Jorge. Me parece que... oh, Hola Santiago Aquí no sabes estoy cómo...
8: extenuado me abrí camino en una maraña selvática de cable, tecnología <risa> ah, pero Dios mío este, ¿no, no sabés no cómo estaba callarnos.
2: cómo estaba transpirando porque digo, bueno, ¿qué hago yo si Santiago? ¿Cómo hago? No, esta... ¿y ¿qué hago
8: yo? No pudiendo llegar a este diálogo con vos escúchame, aquí... ¿Habrá un complot?
2: Mirá, lo único que te puedo decir es que si siempre me alegra hablar con vos, en este momento no sabés la felicidad que tengo.
8: Bueno, te, te quiero confesar algo, lo armé yo a este lío, para que, para que me dijeras... <risa> para que te extrañe, para que te
2: extrañe, tal cual. Pero
8: vos sabés que... Bueno, no, pero venía con unas ganas de, de conversar contigo, porque realmente... Las cosas que se han dicho en la audición de hoy, unidas a las que tenía ganas de plantearte, sí. me han conmovido tanto. Fíjate, desde dejando dejándome recapitular algo de lo que decía. Desde esa frase de Nietzsche que dice sí. que no hay nada peor que el hecho de que nada tenga sentido o significado, hasta la afirmación de Carlos Vallada cuando se refiere a la necesidad de que el sentido común y la búsqueda de un centro que, que promueva el encuentro, el diálogo, la convergencia entre quienes se sienten. Hasta estas reflexiones espléndidas de Alejandra Cohen acerca de que si uno no le hace lugar al padecimiento existencial, poco puede aprender de nuestra vida por considerar que el dolor no tiene función en nuestra vida y es solo un contratiempo. Todo esto me ha llevado a pensar, unido a tu editorial, Jorge, que sí. ¿qué, es, qué es la decadencia a veces en una cultura, en una sociedad, en una civilización, sino el síntoma de la disfuncionalidad interpretativa de lo que nos pasa. Sí. En una, creo que una sociedad comienza a perder el rumbo en el momento en que carece de recursos apropiados para entender los desafíos que le hace el presidente y esto bien puede ocurrir o porque se carece de esos recursos y otras veces porque se degrada la necesidad de corresponder con la acción política a las necesidades de la época privilegiando la corrupción el delito, todo aquello que mencionabas en tu editorial entonces te quería proponer que pensemos sí. en torno a qué significa la decadencia y qué el progreso y qué mm. el progreso en el campo comunitario. No sé mm. cómo lo ves vos.
2: No, lo veo como un desafío enorme. Eh, yo creo que eso interpela, nos interpela por otra, por otra, sobre otra cuestión que también me parece importante, que es decir. ¿Cuánto de lo que tenemos es ajeno a nosotros? Es una pregunta que yo siempre me hago, ¿no? Es decir, quiero decir, ¿cuánto de lo que produce el poder, las deformaciones que produce el poder, que a veces son, como lo hemos comentado al comienzo del programa, grotescos, este, como, como el del vodevil de Olivos, pero que de alguna manera nos interpelan acerca de nosotros mismos, ¿no? Claro, eh, sí, nos interpreta eh, y, y ahí viene también lo engancho con lo que decía Vallala, eh, que me parece un, una persona muy inteligente y muy formada, cuando él dice, no se trata de ir a buscar este un papá autoritario que nos resuelva el problema, se trata de replantearnos cómo este nosotros encaramos nuestra vida en sociedad, ¿no?
8: Creo que sí, mira, yo tengo dos lecturas mínimas de lo que puede significar la decadencia, ¿no? Sí. Por un lado entiendo que en todos los órdenes, la o en muchos órdenes, mejor dicho, la decadencia es un proceso natural, el envejecimiento, la proclividad contra contraer enfermedades con el paso del tiempo, aún el envejecimiento de las civilizaciones, que a la, a la larga van perdiendo capacidad de sostener el protagonismo que en algún momento obtuvieron, como lo prueba la historia. Pero por otro lado, la decadencia es el resultado de actitudes perversas, como decía en centro editorial, inescrupulosas, intencionales, de una profunda insensibilidad y pérdida de sentido común, o de olfato, gusto y, y, y visión, como señalaba Vallada de una profunda intolerancia a los límites, como se infería de la exposición de Alejandra Cohen, ¿no? de cierta tendencia a, a la omnipotencia que muchas veces no encuentra apoyo alguno en el resultado ni en los hechos concretos de una sociedad y sin embargo se sostiene ciegamente para acentuar el desastre que vive una comunidad. Esto, esto es lo que creo yo que Nietzsche quiere significar, cuando homologa de alguna manera lo decadente, a la pérdida de significados que puedan dar sustento al sentido de la existencia.
2: Claro. O sea que bien podríamos decir, Santiago, eh, y esta por lo menos es una obsesión que yo tengo, que más allá del síntoma del poder, que ya creo que hay coincidencia, no creo sinceramente que no creo salvo los fanáticos los ciegos eh, que, eh, los que no ven, los que no quieren ver en realidad eh, creo que a nadie puede, puede hoy este, pasar, serle indiferente lo que estos escándalos que produce la política de vez en cuando, o el poder como me gusta llamarlo a mí más que la política el poder pero lo grave es cuando eso se traslada a la conciencia cívica, es decir, la decadencia se instala como algo aceptado este, claro. por la, por la, por la sociedad. Me parece que ese es, ese es un poquito el gran, el gran problema, porque tanto la impotencia como la sensación de que la, la responsabilidad es de otro... Eh, bueno, lleva a, lleva a profundizar la decadencia
8: Sí, lo señalas muy bien son dos configuraciones de un mismo síntoma como diría Alejandra Cohen Mira, tengo esta impresión por un lado está señalando la decadencia como la respuesta que ante la dificultad de los problemas privilegia la resignación y la claudicación ahí hay decadencia también social Y también la hay en la intransigencia o en el fanatismo, que ante los síntomas que está evidenciando el poder de ineptitud para gestionar sus responsabilidades políticas, reniega de la magnitud de los problemas que esa ineptitud evidencia y no concibe lo que pasa como un indicio de una pérdida de rumbo, sino que se empecina en afirmar de alguna manera que se está en camino cuando en verdad se está desorientado. Y entonces, entonces yo te diría que aquí es muy interesante retomar un concepto que planteaba Carlos Vallala, que es la importancia del concepto de centro. El centro, el centro en el orden político es ese espacio de convergencia de quienes no coinciden, y que remite a un repertorio de valores compartidos que permiten que la disidencia sea tramitada en el campo de la convivencia. Porque el centro es aquel, eh, digamos, escenario donde quienes tienen diferencias pueden concebir su tratamiento como parte de una voluntad común y de un mismo concepto de nación. Porque de lo contrario como ella bien decía también, el concepto de grieta empieza a evidenciar la inexistencia de política en el sentido más noble de la palabra, que es justamente tramitar al unísono, encarar de manera conjunta todo aquello que dificultando las coincidencias no deja de buscarlas. No muy deja de, de, de intentar aquello. Mira una última cosa en este sentido que te quería decir es que Alejandra Cohn, como analista, lo sabe muy bien y todos los psicoanalistas lo saben, ellos tratan a personas que presentan síntomas, dificultades y demás, pero a su vez supervisan su trabajo con otro para ver si la orientación que le infunden o los problemas que tienen que enfrentar ...pueden, desde una mirada ajena a la de ellos... ...ganar más profundidad y ganar más eficacia. Es Exacto. decir, esta actitud de supeditar las propias opiniones... ...a un intercambio, los propios diagnósticos, los propios pareceres... ...a la consideración de un tercero... ...es una actitud profundamente democrática... ...que permite que los riesgos de disfuncionalidad... ...en todo lo que se hace, se atenúen y la capacidad crítica crezca.
2: Muy interesante. Te propongo, Santiago, eh, que vayamos a usted, escuchamos a no? y seguimos hablando de esto. ¿eh? ¿Cómo no?
8: que es muy interesante. Así lo hacemos. Ya lo creo. Vamos.
10: que tienen las flores y orona las flores de un campo santo no sé qué tienen las flores y orona las flores de un campo santo que cuando las mueve el viento y orona parece que están Parece que está llorando, ay de mí, lloró. Pero de olvidarte nunca, me quitarán de quererte y orona, pero de olvidarte nunca. A un Santo Cristo de fierro y orona. Mis penas le conté yo A un santo Cristo de fierro y orona Mis penas le conté yo ¿Cuáles no serían mis penas? llorona, que el santo Cristo lloró ¿Y cuáles no serían mis Penas, llorona que el santo cristo lloró ay de mi llorona 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 de un campo lirio ay de mi llorona 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 de un campo lirio el que no sabe de amores y orona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores y orona no sabe lo que es martirio Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. En Haciendo de pie escuchábamos a Natalia furcade haciendo
5: la llorona.
1: Jorge Sigal y Santiago kobalov en Haciendo Pie
8: Che cabezón, se bajó el gordo loco ¿No hacés la gama mañana para el partido? Ok, dale No nos vayas a colgar loco Esta vez no, por favor <risa>
4: Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿Cuánto
8: de llegas? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata.
1: Luchemos por la vida. En Telecom, queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom. Nos unen las ganas de avanzar.
0: En estos días de aislamiento social, es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llamanos al 144 las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
1: Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kubalov.
2: Bueno, seguimos, Santiago. Estábamos hey, hablando... Oh. Del, del concepto de lo que nosotros imaginamos que es la decadencia, tratando de sostenerlo en, en hechos, en, en razonamientos, en pensamientos, ¿no?
8: Y en, una, y en la descripción de una experiencia de la que somos protagonistas, porque sí. evidentemente... La Argentina sigue estando, como más de una vez lo subrayé, creo que es cierto, más cerca del siglo XIX que del XXI. Uh -huh. Hay todavía desafíos fundamentales de la época que están soslayados, subestimados y eso nos lleva a preguntarnos en relación directa creo yo con el concepto de decadencia ¿qué debemos entender o qué podemos entender por progreso? porque normalmente se entiende desde una perspectiva ingenua que progresar es avanzar y avanzar y avanzar cuando en verdad eh, y la ciencia nos lo enseña muy bien, uno progresa cuando al resolver un problema advierte el nacimiento de otro que es fruto de las soluciones que uno encontró es decir, cuando se progresa un problema queda atrás, pero al quedar ese problema atrás, uno está ante un panorama que entraña una renovación de los problemas de lo contrario, habría que creer que el progreso aniquila lo problemático como si lo problemático fuera algo que pudiera desaparecer por completo a medida que se progresa ¿No es cierto? Estamos delante de una evidencia y es que la calidad del progreso se mide por la calidad de la renovación de los problemas de una comunidad y de un individuo. Un hombre... No es interesante porque no tiene problemas, y eso es un difunto anticipado. <risa> Realmente creo que la calidad problemática de un individuo es lo que lo vuelve interesante, eh, su renovación, la capacidad de que a los 35 años no tenga problemas de adolescente. Mm. Este, entonces me parece que en una sociedad como la nuestra... Progresar es renovar el repertorio problemático al que debemos atender y advertimos con preocupación que Argentina tiene una fuerte propensión a la repetición de sus problemas.
2: Claro. Este, esto vos también lo asociás, a Santiago. A ver, te lo pregunto. Alguna sí. vez lo hemos conversado. ¿Tiene algo que ver esto con, con nuestra propia historia? Quiero decir, ¿hay algo de esa cosa de haber sido y ya no ser
8: mira eh, yo quiero retomar acá un concepto sí. que me pareció muy interesante de tu editorial cuando vos sí. hablabas de la importancia del temor a la ley uh -huh. ¿no? y te referías a la al deseo expresabas el deseo de que la ley alguna vez fuera un límite capaz de contener dentro de su sentido las actitudes las ideas, los procedimientos de individuos en la claro. misma sociedad. ¿Por qué lo tomo? Y porque a mí me parece que la Argentina es un país que, como decía Carlos Nino, está fuera de la ley. Vive fuera de la ley. Y al vivir fuera de la ley reitera una y otra vez la desmesura que es la expresión precisamente de su intolerancia a la convivencia y de la decadencia. Fíjate que eh, vos creo que también lo marcaba muy bien, la Argentina no es decadente porque alguna vez fue rica y protagónica en el orden mundial y ahora dejó de serlo como resultado de una sedilidad creciente de su sí. energía, sino porque no supo renovar la comprensión desde el marco político de cuáles eran las respuestas que debía elaborar para enfrentar los desafíos sí. que le hacía en cada momento el presente. En un ejemplo, nosotros generamos una clase media excepcional y un nivel educativo notable. ¿Por qué nos perdimos? ¿Por qué perdimos la posibilidad de que la clase media y la educación sigan siendo expresiones de la robustez, de la vitalidad de nuestra comunidad? Porque hemos privilegiado los intereses de fragmento ...por sobre los intereses comunitarios. Hemos privilegiado lo corporativo por sobre lo nacional. Hemos tratado de reducir lo nacional a lo corporativo. Esto es una visión decadente. porque mm. Porque no comprenden en qué se asentó el desarrollo del país... ...cuando fue posible hacerlo de la manera que se lo hizo entre 1880 y 1920 y no comprendió cuáles eran los nuevos requisitos para poder sostenernos en el desarrollo, y se fue quebrando.
2: Qué interesante. estoy Me lleva otra vez, mirá, eh, la, el, la, la mente, el pensamiento, se me va otra vez hacia, hacia el paisito este, europeo, ¿no? Hacia Portugal, que vos conoces tanto y nosotros queremos tanto. ¿Por qué? Porque... Ese imperio, ese imperio que eh, tenía como centro el comercio mundial y había logrado consolidarse en África, en América, en América, eh, con el Brasil... En Asia. Ese pasa a ser un paísito el paísito eh, que se cae del mapa en Europa, pero ellos, tomo tus palabras, lograron reconfigurarse a la nueva situación lograron este lo que no logran muchos que es por ejemplo un nivel de acuerdo eh, que los que los les permite eh, llevarlos a la senda del progreso es decir que efectivamente con esto confirmo que no se trata de pasado de grandeza y de presente y de decadencia sino de saber crecer
8: eh, en el sentido ya,
2: no económico bien. no
8: Claro, claro, claro. Ante todo, otro concepto clave que vos enunciaste en el editorial es el de la anemia ética, ¿no? Pero, mira, me estremece lo que acabas de decir de Portugal, porque como yo hoy te traigo una sorpresa lusitana, ¿no? Antes no. de leértela... Sí, ahora vas a ver. Yo le aclaro, pensando,
2: aclaro siempre a los oyentes que con Santiago... Nos, esta sorpresa que, que prepara Santiago son sorpresas de verdad, no es que las otros <risa> <risa> las practicamos. Este, y, y, y bueno, así que m, mirá qué casualidad, ¿no?
8: Mirá, justamente, estaba pensando, créeme, y lo tengo ante los ojos como, como una nota que tomé, estaba pensando que dentro de muy pocos años, muy pocos, se van a cumplir 50 años de la revolución de los claveles. Claro. que fue la revolución portuguesa que puso fin a la dictadura que padeció Portugal entre 1926 con Antonio Olivera Salazar y Marcelino Castano, hasta que terminó en 1974. 1926-1974, sí. Portugal vivió... En una dictadura, la última elección que tuvo Portugal antes de la Revolución de los Claveles fue en 1925, la elección libre. O sea, impresionante. Con la Revolución de los Claveles de 1974, los caos, como dicen ellos, los Claveles, eh, se termina el imperio colonial portugués las colonias se liberan, se termina la guerra con las colonias, especialmente con Angola y Mozambique, y Portugal ingresa en un periodo de estabilidad democrática que comprende perfectamente como bien lo señalabas, cuál era el desafío que le hacía al presente ya no era un imperio tampoco era una democracia estabilizada por una práctica en el tiempo pero podía aprender de su fracaso y podía modernizarse, y vos sabés ...que entre quienes sostuvieron el ideal de esa llegada de la democracia en Portugal... ...hubo muy buenos poetas, muy buenos uh -huh. poetas. Uno de ellos fue Sofía de Melo Brainer. Sofía de Melo Brainer, que murió en el año 2003, a quien yo conocí en Portugal... ...escribió poemas conmovedores sobre el país en el que le tocaba vivir bajo la dictadura ella murió con 84 años en el año 2003, y el país en el que hubiera querido y quiso y pudo finalmente vivir gracias a esta revolución que tuvo lugar y que reinscribió a su patria en el terreno de los proyectos de aprendizaje democrático, primeramente con Mario Suárez y después con los gobiernos sucesivos. Bueno, te, la sorpresa de hoy es un poema de ella que se llama justamente sí. Patria Qué lindo, a ver y dice así, bueno yo lo traduje no al castellano pero en mi versión dice así por un país de piedra y viento duro por un país de luz perfecta y clara por el negro de la tierra y el blanco del muro por los rostros de silencio y de paciencia ...que sobre los huesos fue tallando sin prisa la miseria... ...con el rigor de una larga condena irrefutable. Y por los rostros iguales al sol y al viento... ...y la limpidez de las palabras tan amadas... ...dichas siempre con pasión... ...por el color y por el peso de las palabras... ...por el concreto silencio limpio de las palabras donde se alzan las cosas nombradas por la desnudez de las palabras deslumbradas, piedra, río, viento, casa, llanto, día, canto, aliento, espacio, raíz y agua. Ah, mi país, mi país y mi centro. Me duele la luna, me solloza el mar y el exilio se inscribe en pleno tiempo. Oh, desgarrador, ¿no? Este escrito, ¿no es cierto? En sí, plena sí, en sí. plena presión, bajo la presión de una dictadura que parecía interminable, y sin embargo cuando llega la revolución de los claveles, ella, siendo ya una mujer eh, grande, pero todavía joven, sí. integra justamente ese grupo de intelectuales portugueses que supieron dar batalla, no solo a través de la resistencia a la dictadura, sino de una conciencia clara que implicaba ir aprendiendo hacia dónde debía orientarse el futuro de su nación para que el aprendizaje de lo ocurrido pudiera ser capitalizado.
2: Es interesante, esto es lo que yo creo no que se asocia con lo que Todorov llama la verdadera insumisión, ¿no?
8: La, es insumisión, decir,
2: la insumisión bueno. no aceptar pero a la vez oponerse pacíficamente a, a la arbitrariedad eh, claro, y eso, un ideal
8: de convivencia
2: claro, y, y, y bueno siempre nos sorprendemos, siempre hablamos de Portugal además porque, tanto por razones diferentes vos y yo <ríe> sentimos sí. un cariño enorme este por, por ese país por pero, bueno, esa revolución de 1975 además, es una excepción porque una revolución que fue encabezada por militares Así eh, es. es decir, tuvieron el ejército, y un ejército eh, comandado por muchos dirigentes del Partido Comunista, que era un partido muy cerrado y sectario eh, muy estalinista y sin embargo eh, la sociedad portuguesa pudo hacer de esa revolución una un, que culminara bien, que culminara pacíficamente, y que incluso los extremismos fueran vencidos,
8: ¿no? Es Muy que, bien caracterizado, eh... coincido con vos plenamente. Por eso se llamó Revolución de los Claveles, porque claro. no fue violenta, depuso un gobierno que en ese momento Portugal estaba gobernado por Marcelino Caetano, que fue el heredero de Olivera Salazar, que gobernó entre el 70 y el 74, entregó el poder realmente, y esta revolución, como bien decías vos la vez pasada, forma parte de las pocas que pueden ser homologadas sí. por su índole al concepto de evolución. Claro, ¿no? Claro. Y no se sostuvo en ningún ideal fanático ni ideológico, permitió que hombres como, como Cabral, del Partido Comunista, y de lo, gente venida de la socialdemocracia como Mario Suárez, pudieran proyectar juntos la necesidad de una transformación que culminara en elecciones libres, que terminaron dándole a Mario Suárez la victoria, ¿no?
2: Recordemos eh, recordemos para los oyentes que cuando los militares avanzaban sobre el poder en, en Lisboa, eh, llevaban en la, en la en el caño del fusil un clavel
8: sí, eh, eso. eso
2: era el, el símbolo este de lo que se buscaba no pero eso no es solo simbólico eso es que quienes diseñaron esta salida eh, esta salida porque no había alternativa porque la dictadura había que de alguna manera este desplazarla sacarla pensaron bien pensaron bien, no pensaron en la sangre pensaron no. en recomponer la ley
8: ahí volvemos entonces a los dos conceptos que nos importaban el de decadencia y el de progreso decadencia por un lado por parte de una dictadura que en 1926 intenta responder a la anarquía en que vivía el país a raíz de la caída de la, de la eh, monarquía en 1910 un periodo de inestabilidad que se prolonga 16 años entonces responde Olivera Salazar con su concepto del corporativismo, fue una dictadura dura, cruel, difícil, y frente a eso un concepto del progreso que implica haber entendido que la salida de Portugal pasaba por la posibilidad de terminar de desestructurar un imperio que estaba absolutamente paralizado en una resistencia armada sin sentido y sin porvenir. ¿Y qué propone? Bueno, su, la reactualización de Portugal. Hoy Portugal forma parte de Europa y ya no es lo que queda, como ellos mismos decían, cerca de Europa. Claro, claro, claro
2: muy, muy importante ¿no? lo que está señalando y me parece que bueno, volviendo a, a nuestro concepto, eh, la, la, el desafío por eso yo insisto tanto bueno en la medida que, que nosotros podemos santiago eh, vos lo, lo haces muchísimo tratamos de inculcar esta idea de que la herramienta está en nuestras manos a veces parece lejana pero no está tan eh, si sí, está depende pura y exclusivamente eh, de nosotros este,
8: yo creo que sí, la historia no implica fatalidad, ningún país está condenado ni a extraviarse ni a desplegarse de manera invicta, sin contradicción. Por lo tanto, este concepto de centro que señalaba Carlos Vallala y que es tan sí. importante como espacio de bienes compartidos y de valores compartidos entre aquellos que tienen disidencia entre sí. La idea importantísima que aportó Alejandra Cohen, recordando el malestar en la cultura de Freud, es decir, esta idea de que el padecimiento existencial consiste en la imposibilidad de terminar de conciliar el deseo y la realidad, pero siempre claro. permite aprender, siempre es claro. posible aprender. Es decir, tener una visión... Eh, rica de lo que esa disidencia entre deseo y realidad implica, como para que el deseo también aprenda a realizarse dentro de ciertos límites. Y otra vez volvemos finalmente a esta idea que es convicción en nosotros. Una democracia no es un régimen perfecto, es el régimen que más puede aprender de sus propios fracasos.
2: Claro. Este, yo estaba, eh, estaba pensando, Santiago, que otro concepto que hoy no alcancé a hablar con Carlos Ayala que recomiendo muchísimo eh, leer las notas que han salido eh, que son muchas, reportajes que le han hecho sobre todo en el diario La Nación pero él tiene otro concepto le preguntan, fíjate vos, él es un hombre eh, de la tecnología es un hombre que se mueve en el mundo de la tecnología de las comunicaciones sí. y preguntan cuál es el avance más grande cuál es el, perdón la, el aprendizaje más importante del periodo de, de pandemia y entonces él dice claro, uno está esperando que él diga el Zoom ¿no? este el podernos el podernos comunicar más por teléfono dice no, el, av el avance más serio, el avance que yo veo más importante es como eh, acercó a los vecinos a cómo obligó a ver cosas que antes de la pandemia por ahí no veíamos, que es el tipo de al lado, el tipo de enfrente, el tipo al que necesito porque estamos compartiendo la, la desolación. Y entonces, para él, descubrir eso es más importante que el Zoom, que ayuda, en todo caso, nos ayuda a hacer una vida moderna más este, práctica, menos, eh, menos traumática. Eh, me, parece, me parece que tiene que ver con lo que estamos hablando
8: ¿cuánto tiene que ver? fíjate vos que una de las tragedias que vive nuestro país a raíz del COVID es el desinterés por el prójimo sembrado desde conductas que desde el poder privilegiaron otros intereses que el de la salud ¿cuántos muertos se, se podrían haber evitado si se hubiese privilegiado ante todo al prójimo? y no necesariamente claro. la ideología o los intereses comerciales que ellas ocultaron ese prójimo al que Carlos Ayala se refirió Ayala se refirió y al que ahora vos también volvéis a referirte no es sino aquel que en trato con él me constituye a mí mismo porque no se constituye en el encuentro con otro ese Así encuentro es. no necesariamente es coincidencia es demanda de cercanía recíproca Posibilidad de aproximarnos a él para advertir hasta dónde estoy presente yo también. Porque la, el sentido de mi propia presencia viene dado por el acogimiento que la mirada del otro hace de mí. Entonces todo esto que parece una ensoñación retórica, cada vez se hace más evidente como necesidad. Allí donde la disfuncionalidad del poder nos ha llevado a entender qué índole de amenaza es el tipo de decadencia que nos compromete a nosotros.
2: Bueno, y hablando de encuentros, si te parece bien, Santiago, vamos al encuentro de Graciela y Pablo Marmorato para hacer el pase este hacia el por qué. Sí. la pregunta que todos los domingos hace nuestra querida amiga Graciela Fernández Vigides. Si te parece bien, vamos.
1: Jorge Sigal y Santiago Covalhoff en la
7: 11.10. Hola, soy Ezequiel Fernández Murs y con Andrés Burgo y con Alejandro Uol hacemos Era por Abajo, los viernes de 20 a 22. Era por Abajo es un programa de deportes y el deporte es nuestra gran excusa para hablar de la vida. Deportes, debates, opiniones y entrevistas. Escuchanos todos los viernes de 20 a 22.
1: 2021 seguimos viviendo una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. El COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Usa el tapabocas en todo momento, cubriendo nariz y boca. Lávate las manos regularmente y usa alcohol en gel. Si te reunís, que sea en espacios abiertos. Mantengamos la distancia de 2 metros entre las personas. En zonas gastronómicas, no olvides hacer uso del alcohol en gel y no compartir vasos ni cubiertos. Como sociedad, somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios. Y por eso, es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en www.buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Café La República Jorge Sigal y Santiago Covalov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires
2: Bueno, y como prometimos Así ya está es. en, en, estamos en contacto con Graciela Fernández Mejí de Pablo Mar Morato para charlar un ratito este, y pasarles la posta
8: sin duda y darle la bienvenida <risa> a los dos queridos amigos <risa> ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo andan? Bien? muy bien ¿qué tal? bien, aquí y proponiéndoles a ustedes que se sumen a esta conversación tan intensa que estábamos teniendo con Jorge sobre dos conceptos aplicados a nuestra realidad que son las nociones de decadencia y progreso ¿qué entendemos por uno y por otro? y sobre todo ¿Cómo les suena a ustedes, Graciela, esta posibilidad de que nuestro país se ha mirado desde el plano sintomático como expresión de una decadencia notable en algunos aspectos y del punto de vista del progreso, de la conciencia de una transformación indispensable?
5: Ay, 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 dice, este, <risa> tema que uno dice, sobran los ejemplos
8: de lo primero.
5: Sí, sí. Qué, qué lástima, ¿no? Sí, Pero, sí. Pero en fin, este. Sí, la decadencia supone que antes se estuvo en un lugar que todo el mundo apreciaba. Porque uh -huh. si no no, no, no tenés de dónde decaer. Y uh -huh. si te estás refiriendo, obviamente, a nuestro país. Eh, por lo menos es, es, es lo que nosotros manejamos es decir este uno podría decir que en algún momento se la consideró al nivel de Canadá de Australia y países semejantes en su capacidad de ser países eh, de locomotoras así es dan a otro
2: sí sí y, y, y no hace falta Graciela ir a, al mejor momento económico de la Argentina, basta con irnos hacia los 70, hacia fines de los 60, comienzos de los 70, para decir que la Argentina tenía un, un nivel de crecimiento, de estabilidad de su población, tenía un proletariado eh, muy bueno, exitoso, muy muy que, que, eso es el muy, tema, ¿no? Muy pujante, ¿no?
5: Claro, ese es el tema, cuando vos decís el proletariado, inmediatamente uno piensa el peronismo uh -huh. como partido que se la sabía, que, que, que lo representaba. Porque le dieron sí. las circunstancias, porque fue el momento, porque fue la habilidad de Perón, su líder, porque bueno, por lo que sea, pero la verdad es que... Así como el radicalismo había integrado a la clase media a través del sufragio, y lo hizo incluso revolucionariamente, ¿no? este, uno puede decir que el otro nivel de integración fue de ese proletariado con el ingreso de los que trabajaban en las zonas rurales más alejadas a las mm. industrias. Se quedaron, mm. hoy cuando se habla de primer cordón, segundo cordón, tercer cordón, hablando de la capital federal y las sucesivas este, poblaciones que se instalaron alrededor de ella, estamos hablando de, sobre todo en el segundo cordón, ¿no?, de urbanizaciones que se hicieron después de las villas. Claro, claro
8: Y eso exactamente. Es toda
5: integración. toda claro. integración. Y... La, Tal vez incluso uno tendría que pensar por qué hubo tanto. Un tema fue el trabajo, ¿cierto? Pero otro tema venía de antes,
8: que era la educación. Ay, a esos dos temas nos referíamos también como las dos grandes víctimas de este proceso de involución del país. La caída del trabajo y la pérdida del significado de la educación como generadora de civismo en el orden social y de una subjetividad más rica en el orden personal
5: sí, claro que sí este, no, hay, no, no hay que insistir demasiado para darse cuenta mucha gente de los que hoy este, están ejerciendo trabajos importantes o son candidatos dice yo soy hijo de la educación pública mm -hmm. y lo dicen claro. como si tuvieran una cocarda
2: Sí, sí, sí. Sí. Y, sí, y, sí. y sí. sí, es un orgullo muy grande, claro.
5: Somos hijos de la educación este, pública, yo por lo menos claro. también.
2: Claro acaba, que de, no acaba de cumplir 200 años la Universidad de Buenos Aires. Somos un sí. país que con una universidad además muy importante, ¿no?
5: Sí, claro que sí, claro que sí. Que, que marcó líneas, todo lo que fue previo, la, la lucha por la reforma. Así es,
2: 1918.
5: 1918. Cómo la sociedad se movilizó, y la gente joven sobre todo, se movilizó para para lograr la reforma universitaria, tener incidencia en los planes, y en su manejo, etcétera Y hoy <coughs> a mí me llama la atención una cosa que sorzó, y que fue... este director de la... Rector del rector, Buenos Aires, sí. Rector del Buenos Aires, que depende de la universidad. Sí. Decía, y con razón, se, él se asombraba, de que los jóvenes universitarios, o, o en edad de ser universitarios hoy, o que han hecho la carrera a través del... va ah, la carrera estos dos años, con el, el Zoom, este, eh, no se está movilizando por las ...clases presenciales...
8: Mm, mm, ...no hay no.
5: organización...
8: Claro, no, claro. Nada, menos, ...nada menos... ...vale acá tu pregunta... ...por qué cuando uno se dice... ...o trata de indagar... ...cómo de pronto se pierde el rumbo... ...cómo de pronto aquello que parecía estar al alcance de nuestras manos... ...se aleja... ...y el país se sumerge mucho más en su pasado que en su porvenir... ...claro...
5: claro. Sí, ...bueno... Es, ...es una pregunta que ojalá se le hicieran eh, todos aquellos que hoy se candidatean para mm. ser eh, Así diputados es. ¿no? y producir un cambio, ¿no? Si es Totalmente. que realmente cuando nos hablan de cambio, la pregunta que habría que hacerles es decirles, bueno, ¿en qué época querría estar
8: usted? <risa> Exactamente. Bueno,
2: muy interesante. Estamos, este, como no, siempre. Te cuento una sola anécdota,
8: Sí, Lo sí, que me
5: pasó hoy a la mañana. Sí. Este, un periodista que me llama habitualmente de LT10, que es la radio de la Universidad Litoral. Sí. Hoy me pidió que les mandara un mensaje porque cumple 90 años.
2: Ah, mirá, qué lindo.
5: La misma edad que tengo yo.
2: Qué bárbaro. La radio. La, la radio de la universidad
8: del litoral,
2: exacto. Qué bárbaro, impresionante. Qué
8: maravilla, qué maravilla. Qué país, qué
2: país potencialmente poderoso tenemos y, y cuánto desperdicio, ¿no? Tenemos bueno, que sí. salir de esta, tenemos que salir de esta.
8: Sí, sí.
2: <risa> la
8: tenacidad <risa> nos justifica.
2: Claro que sí. Bueno, Graciela, Pablo, que tengan un lindo programa,
8: ¿eh? Igual
5: que lo, hasta que la próxima. Un buen domingo ustedes. Gracias, hasta gracias. Nos
2: encontramos el domingo que viene. Chao, Santiago. Hasta el domingo. Chao,
8: queridos. Abrazo chau. grande. Igualmente.
1: Amplitud modulada 1110. LS1. Radio de la ciudad. La 1110. La
9: radio de.